0: 五八高加索的火药桶，其中一支特派团由资深军事情报官员威尔弗雷德马勒森少将带领，成员包括几名军官和军士，外加一小支印度护卫队。马勒森受命前往东波斯封锁线北端，靠近俄国边境的麦士德，然后从那里密切监视特兰斯卡斯皮亚的事态发展，因为敌人可能会从巴库向东进军，经过这里。他还将尝试与边境地带那些愿意并有能力在英国的帮助下抵抗土德联军入侵的人建立友好联络。此外，如果有必要的话，他要摧毁特兰斯卡斯皮亚的铁路，防止入侵者使用。因为如果没有这条铁路，敌人几乎不可能向东运送一支庞大的部队，穿过没有水的卡拉库姆沙漠。一位苏联历史学家曾经说过：“马勒森的任务。”实际上是直接把英国军队调进来，支持国内的反革命力量，从而推翻突厥斯坦的布尔什维克政府。特派团起初是要阻止布尔什维克控制铁路西段和里海的港口克拉斯诺沃茨克。他指责说，此举的最终目的是将足够强大的军事力量带到那里，不仅要占领特兰斯卡斯皮亚，还要占领整个中亚地区。另一支特派团由会说俄语的莱昂内尔·邓斯特维尔少将指挥，由十多名军官和军士组成一支先遣队。这支队伍起初受命从巴格达出发，穿过波斯的西北部，然后抵达梯弗里斯，接管麦克唐纳及其同伴手中的任务，说服亚美尼亚人和其他人抵抗土耳其人和德国人，在适当的时候。后方将以最快的速度再征募四百名军官和高级军士，并把他们派往梯弗里斯，与先遣队一起训练当地的新兵，以填补俄国部队瓦解后留下的缺口。然而，当英国军事特派团于5月3日匆忙离开梯弗里斯，德国人通过乌克兰进入了格鲁吉亚首都后，这一想法被放弃了。相反，巴库将成为抵抗敌人的地方。邓斯特维尔和他的队伍要奉命去那里，但是又有其他问题出现了。巴库现在掌控在布尔什维克的手里，他们坚决反对英国军队出现在那里。先前队穿过波斯北部山脉的路线也被许多敌对的部落民切断了。他们是由德国和土耳其军官训练的。邓斯特维尔的特派团根本就不是一支战斗部队。事实上，如果他们打算走这条路，那么这支由十几名军官和军事组成的小先遣队，再加上几名司机，将会被杀的一个不剩。邓斯特维尔很清楚，如果没有增援，特派团不可能占领里海南部的港口恩泽利。他们本希望从那里出发前往巴库。此外，如果让人知道他们带着一袋袋的黄金，那么即使他们留在原地，也无异于自杀，因为这条通往恩泽利的道路很容易遭到伏击。因此，他们决定一边撤退到安全的波斯城镇哈马丹，一边等待在山对面三百英里外的巴格达的增援部队的到来。他利用从布尔什维克手中逃出来的特务和俄国人，在哈马丹密切关注巴库的事态发展，并监视土耳其军队的行军。与此同时，为了避免土耳其人将注意力转向哈马丹，他招募并训练了当地的库尔德和波斯士兵。并计划在必要时带领他们打游击战。除此之外，他没有其他可以做的了，只能焦急地等待增援部队的到来，这样他就能一路打到安泽利了。他非常清楚，在这段时间里，土耳其人一直在快速向巴库挺进，而且现在还有一个严重的可能性，那就是蒂夫里斯已经落入了德国人的手中了。英国人这一次可能也晚了一步。麦克唐纳少校和诺埃尔上尉。以及他们的七军列布尔什维克护卫正小心翼翼地向巴库行进。他们两人此时对上述之事知之甚少。离开提夫里斯的第一天，他们没有遇到任何阻拦，但是第二天早上，他们进入了亲土耳其的阿塞拜疆人占领的地区。此时，为了阻止布尔什维克到达巴库，血腥的战斗开始了。敌人是由土耳其军官领导的土著部落。他们在距离铁路一英里处的山路盘踞着，麦克唐纳写道：“为了不让他们靠近，装甲列车上的野战炮朝他们开火。然而，这些土著也控制了前面的火车站。火车要想继续前行，就必须把他们赶出火车站。士兵们在装甲列车的炮火的掩护下下了车，袭击了车站。车站周围和村庄里的战斗持续了大约四个小时。”麦克唐纳告诉我们：“最后，车站被点燃了，敌人被迫放弃了他，火车又能继续前进了。敌人继续从附近的山路向他们开火，但距离太远了，因而无法造成太大的伤害。当他们的火车安全的经过燃烧着的车站时，麦克唐纳和诺埃尔看到遍地都是尸体。麦克唐纳回忆说，从那时起，他们逐渐深入阿塞拜疆人占领的地区。”每一个车站都必须攻下来。最激烈的一场战斗是攻占提弗里斯至巴库的重点站伊丽莎白特波尔。经过了整整一天，麦克唐纳写道：“布尔什维克士兵才把车站拿下，并将其烧毁。等火焰小到可以通过，但又不至于让敌人重新占领车站时，我们才得以通过车站。热浪的确太高了，车厢的油漆都起泡了。”尽管客运列车有着重重的护卫护送，但在早些时候还是遭到了炮火袭击，并产生了一些伤亡，其中包括列车司机和司炉工，他们二人都受了伤，但却表现得最为勇敢。后来，乘客们对他们表示感谢，并慷慨解囊捐赠。那位美国传教士，或者更准确的说是波洛夫佐夫将军，因为躺在床上得以幸免。离我很近的一声巨响把我惊醒。他在回忆录中回忆说：“一开始我还以为是我的左轮手枪不小心走火了，但是我很快就发现车厢两边的墙上都有洞，就在我躺的铺位上面。”他说：“从那以后，我们火车上的大多数乘客宁愿平躺在车厢地板，也不愿坐在舒适的座位和铺位上了。他们的险境还没结束。那天晚上。”他们的火车撞上了前面那列火车的尾部，把线路完全堵住了。结果，在把火车头从残骸中拖出来后，他们不得不按原来的路线往回走，直到有地方可以让他们换到另一条线路上。这时，装甲列车和护送列车根本不知道发生了什么，他们已经在前往巴库的路上了。我们现在孤立无助，手无寸铁。麦克唐纳写道。利亚基是敌人的最后一个据点，就在我们前面。我们得在那里给火车的引擎装满水。现在我们已经落后部队好几个小时了。我们慢慢的朝利亚基驶去，不知道会遇到什么。当他们绕过最后一个弯道时，四周似乎寂静一片，车站一空无一人。我们看到的第一个没着火的车站。麦克唐纳说：“当司机为火车装水之时。”麦克唐纳和诺埃尔走进了附近的村庄，那是一片废墟。麦克唐纳回忆说：“街上到处是死人，成群的狗嗅着尸体。”然后他们通过双筒望远镜，突然看到有人正列队向村子走来。这些人显然是士兵，他们大概在两英里外，走得很慢，但肯定是想要包围我们。”麦克唐纳写道。麦克唐纳和诺埃尔急匆匆地跑回车站，警告司机要赶紧离开，但是并没有催他，也没有打断他添加燃料。麦克唐纳和诺埃尔知道形势一触即发，但他们还是尽量装出一副镇静的样子，在站台上走来走去，不对其他乘客透露一个字，因为如果他们提醒了其他乘客，那么这些乘客就会把司机团团围住，这样反而会让他更慢。那时候真的既担心又激动，麦克唐纳写道。但最终火车头加满了，火车开动了，慢慢加快了速度。此时达达人已经进村了，麦克唐纳写道。袭击者看到自己的目标跑了，赶紧开枪射击。我们顶着他们的射击，冲过了离车站几百码远的那座桥。他补充说，很快他们就安全的逃出敌人射程之外。这真是一件非常惊险的事啊！虽然这趟旅程充斥了种种危险，但也并非没有轻松甚至狂喜的时刻。在五天五夜的旅途中，他们有时会被连续耽搁,搁好几个小时。爱德华·诺埃尔回忆，在车站燃烧时发出的噼啪声和轰鸣声中，他玩起了高赌注的扑克，还喝了香槟。他写道：“每当前方有战斗时，”那些爱冒险的人就会爬上树，拿着双筒望远镜，想弄清楚前方发生的事情。即便如此，当他们的火车最终驶进巴库时，大多数人还是感到如释重负。他们比最后一列护送列车晚到了几个小时。然而，尽管这次延误让他们焦急不安，但这至少说明车站已经不会挤满士兵了。从而降低了有人认出波洛夫佐夫将军和他妻子的风险。这对夫妇被偷偷带到了麦克唐纳相对安全的家里。然而，现在的问题是，巴库受到布尔什维克的严格控制，如何才能把这对逃亡的夫妇秘密送到临近的波斯？他们两人如果想要获得出境签证，就需要跟当局的负责人员见面。将军后来写道：“他们中的很多人。”都对我很熟悉，麦克唐纳决定赌一把。他重新回到英国领事这一官方职位上，亲自去签发出境签证的人那里，跟他们解释说，这对年老的传教士夫妇经历了危险重重的旅程，心有余悸，早已疲惫不堪，因此无法亲自前来。然而，作为美国公民，他们急于尽快回国，以便能让丈夫接受专业的治疗。麦克唐纳在这一事件中冒着极大的个人风险，因为在那个动荡不安的时代，外交豁免权几乎没有任何作用。任何协助或庇护波洛夫佐夫夫妇的人都会被判处死刑。但是他赌赢了，拿回了他们的护照，上面盖有重要的印章。与此同时，他发现有一艘不定期货船即将驶离巴库，前往安泽利。于是他设法为波洛夫佐夫夫妇弄到了船上的卧铺。那天晚上，在夜幕的掩护下，这两名俄国人悄悄地登上了那艘船。虽然在那段危险的日子里，麦克唐纳很享受有他们的陪伴，但是他们的离开还是让他深深地松了一口气。麦克唐纳说：“我很高兴能完成自己的使命，接下来的一切就看天意了。”诺埃尔上尉跟波洛夫佐夫夫妇一起乘船前往了安泽利，他希望能从那里联系到邓斯特维尔将军，向他详细的汇报高加索地区的混乱局势。然后他打算返回巴库，继续自己在那里的情报工作，因为巴库现在是英国关注的焦点。波洛夫佐夫夫妇最终到达了安全的地点，但是诺埃尔就没那么幸运了。。